1: toen dat debat hier plaatsvond, toen zaten wij toch... nee, 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 schreeuwend achter het tv. Ik had die frustratie vroeger. Dat, Dat was mijn frustratie.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven en Sofie van Leeuwen. Je luistert naar de tweede aflevering van Project Binnenhof. Ik ben Sofie van Leeuwen en samen met mijn BNR-collega Laurens Boven... vertellen wij verhalen uit de wandelgangen van de Haagse politiek. Vandaag gaan we het hebben over de crisis in Venezuela. Iedereen heeft het erover hier in Den Haag. Diplomaten, politici breken zich het hoofd achter de schermen. Wat moeten we hier in godsnaam mee, Laurens?
2: Achter de schermen, dat is de... Uiteindelijk het doel van deze podcast, dat wij dus vertellen wat er achter die schermen uh, gebeurt. Vandaar dus dat we eigenlijk uh, de man hier in de studio hebben staan... die uh, op het moment vooral achter de schermen bezig is. uh, Namens D66. Namens D66. Sjoerd
1: de buitenlandwoordvoerder.
0: Welkom. Ex-diplomaat, woordvoerder buitenland. Jij volgt de internationale politiek op de voet en zeker ook Venezuela, toch?
1: Absoluut, absoluut. Um, een uh, hele tijd geleden was er nog nooit een uh, debat over Venezuela geweest in de Tweede Kamer. Maar Venezuela is ons grootste buurland. En ik kan niet nalaat niet genoeg, uh, dat eigenlijk niet genoeg zeggen. Omdat uh, mensen dat nog wel eens vergeten. Dat mensen denken wel nog wel eens dat Nederland alleen maar het Europese deel is. Maar ons Koninkrijk is ook een Caribisch deel. Ja. En twee jaar geleden trok ik aan de bel.
0: Daar gaan we het zo over hebben, Sjoerd. Uh, eerst even over je naam. Ja. Sjoerd Is dat een grap van je ouders?
1: Het is een uh, Friese familietraditie. Mijn, en mijn volledige naam is Sjoerd Wiemers en uh, Mijn vader heet Sjoerd Dirk en mijn grootvader heet weer Wiemers Sjoerdsma. Ik heb die combinatie van die namen gekregen. en Dan heet mijn neef weer Dirk Wiemer en uh, ja, mijn broertje heet weer Maarten, Maarten Dirk. Dus ik zal jullie niet vermoeien met hoe al die kruisbestuivingen van namen tot stand komen. Maar, maar
2: de oudste zoon van de oudste zoon heet altijd Sjoerd.
1: Sorry, Zo, dat, is, dat is de korte samenvatting, maar er zijn ook weer uitzonderingen op deze regel. Ah. En dat zijn de v- <laughs> Friese goed. maar
0: je reisde de hele wereld over. Schopte tot diplomaat. Uh, Soedan, Afghanistan, Palestijnse gebieden. Het klinkt alsof jij verslaafd bent aan oorlog aan conflict. Is dat zo?
1: Ik heb, ik heb nooit eh, op de champagne postings eh, mogen plaatsnemen. Inderdaad. Het waren altijd crisisgebieden. Het was altijd eh, ook een beetje spannend. Sudan was heel erg spannend. Het was net na de genocide in Darfur. Afghanistan was net toen we de missie, in eh, onze, onze militaire missie in Oerskan aan het afbouwen waren. En we weer naar Kunduz zouden gaan met een politietrainingsmissie. En ja, in Palestina gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Maar zelden iets moois. Dus het waren echt eh, ja, het waren eigenlijk heel spannend. Oh, je ziet
2: eruit als een Hele nette jongen. De ideale schoonzoon.
1: Ja, ja, maar ook nette mensen kunnen radicale genen hebben. En wat ik het allermooiste vond. Heb je radicale genen? Ik ik ben geen DNA-deskundige, maar volgens mij wel. Uh, maar wat ik het allermooiste vond van die gebieden was... Uh, dat je eigenlijk op pad wordt gestuurd met een ja, opdracht die onmogelijk lijkt. Bijvoorbeeld in Afghanistan. ja, De Tweede Kamer besloot tot een nieuwe, een nieuwe missie in Afghanistan... en die moest in Kunduz plaatsvinden. Maar er waren allerlei randvoorwaarden. Er werden rode lijnen getrokken in het Afghaanse zand. Die, Als je die vanuit de diplomatie bekeek... en ik zat toen in Kabul een beetje raar overkwamen. Maar die hebben toen in een paar maanden toch in elkaar weten te draaien. En toen konden de jongens en meisjes van de Nederlandse politie... daar gaan trainen.
2: Dus had toen in Afghanistan frustratie ja. over
1: wat de politiek hier in Den Haag besloot als Absoluut, grenzen Absoluut. wij zaten achter de tv debatten debat te volgen en op zich waren we natuurlijk zeer tevreden over het feit dat Nederland zou blijven in Afghanistan, want het zou ook heel slecht zijn denk ik voor, voor ons bondgenootschap als we als eerste NAVO-land zouden zijn vertrokken. Maar toen dat debat hier plaatsvond en ja, er allerlei voorwaarden op tafel kwamen. En de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Rosentaal, maar bleef zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Toen zaten wij toch nee, nee, nee schreeuwend achter het TV. Echt waar? Ja, Schreeuwend? Nou, ik in ieder geval. Ik zal niet van mijn collega's zeggen. Maar je
2: bent spreken. toch loyaal als, als diplomaat?
1: Ja, de, vervolgens gaan we het ook loyaal uitvoeren. Dat is wat, diepl- wat diplomatie is. Je mag best eventjes uh, slikken als je iets moet doen. Maar vervolgens moet je het ook waarmaken. En dat hebben we in het geval van, van Koenders, denk ik, heel goed gedaan. We hebben zelfs in dat middeleeuvelse zand die randvoorwaarden uh, tot werkelijkheid weten te brengen, maar dat was niet eenvoudig.
0: Maar gisteren zat u in zo'n zaaltje... zo'n ja. achterkamer in de Tweede Kamer... met diplomaten, ging over uh, consulaten. De commissie was daarbij, minister mm-hmm. Blok. En wat mij opviel... het uh, was een beetje een stel makken schapen. Heel erg braaf allemaal. Met name die diplomaten...
1: Nou ja, dit was een debat, dat dat gaat over iets wat niet meteen op het scherpst van de politieke snede hoeft te worden gevoerd. Ik bedoel, de debatten over MH17, debatten over militaire missies, dan dan knettert het in de zaal, dan is het spannend. Maar hier gaat het over iets heel wezenlijks, maar wat minder spannends, Namelijk, hoe kan je die dienstverlening voor die 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, hoe kan je die verbeteren? Maar je
2: zei net, soort iets heel interessants... waar deze podcast eigenlijk over gaat. Hè? Ja. Dat is dat zoeken naar inzicht over wat er binnen de uh, ambtenarij, binnen de politieke partijen gebeurt. Ja. Je zei net dat jullie als diplomaten zaten de schelden... achter de televisie als er weer een debat gaande was. Als die buitenlandvoerders van toen dus in die debatten bezig waren... waar jij nu zelf in zit. Ja, nu is dat natuurlijk heel anders. Ja, tuurlijk, nu nu, nu gaat... is alleen maar applaus. <laughs> maar um, ik heb ook die debatten toen de afgelopen jaren... wel gevolgd van de ja. buitenlandcommissie. En het is wel waar, wat Sophie zegt. Het zijn hele tamme debatten, de Uitlandwoordvoerders van de partijen, dat die zijn erg gericht op, op, de, op de macht en op consensus en op bijna bewondering van het ministerie. Terwijl als je bijvoorbeeld het vergelijkt met hoe het in de Commissie Volksgezondheid eh, eraan toe gaat, die heette hier een paar jaar geleden noemde ze die de Commissie Kijvende Wijven. Het is geen fijne naam, maar het zegt wel iets over hoe de sfeer daar was. Totaal anders dan bij Buitenlandse
1: Zaken. Ja, ik denk dat het ook verstandig is om, kijk, om, om een beetje afstand te nemen... als je in de commissie Buitenlandse Zaken zit. omdat Kijk, wij praten elke, elke week over de meest verschrikkelijke crisis. Dus of het nou gaat over wat er in Syrië gebeurt... als uh, Assad weer vatenbommen gooit op, z- op zijn bevolking. Uh, maar ook zoiets als met Venezuela... waar een socialistische volksman Maduro zijn land... naar de rand van de afgrond heeft gebracht... Kijk, wij kunnen daar van alles van vinden en het is ook goed dat wij daar iets van vinden. Maar in de kern is de Commissie Buitenlandse Zaken toch, en ik hoop dat mijn collega's mij dat vergeven. Het is ook een beetje een, een commissie van voetbalcommentatoren. Wij, wij vinden van alles van wat er op het veld gebeurt. Maar uiteindelijk de invloed die wij hebben op wat er op het veld gebeurt en, en hoezeer er on, naar ons wordt geluisterd, is vrij beperkt. Tweede Kamer heeft niet zoveel te zeggen. Maar. Er zijn ook dossiers waar het tegenovergestelde waar is... en ik noemde dat net, militaire missies... de uitzending van mannen en vrouwen naar gevaarlijke gebieden... de zwaarste beslissing die je als parlement kan nemen... of het volgen van bijvoorbeeld het verschrikkelijke dossier MA17. Ja, daar gaat het er echt om. Dus dan wordt het plotseling wel echt razendspannend. Maar goed,
0: we hebben dat ook over Venezuela vandaag. Ons grootste buurland, zei je al... was heel lang een witte vlek in de Nederlandse politiek. En jij hebt dan op een dag gezegd... oké, we gaan een Venezuela-overleg in het leven roepen. We hebben in de archieven gezocht, dit zei je in 2015.
1: De Tweede Kamer heeft hem echt moeten manen om oog te hebben voor, de, voor Venezuela. Per motie moeten oproepen om met de eilanden om de tafel te gaan zitten. En nu zien we dat het fout gaat in Venezuela. En nu zien we dat Argentinië zich uitspreekt, dat Spanje zich uitspreekt... dat de Verenigde Staten zich uitspreekt. En wij als buurland houden ons muisstil. En ik vind dat niet kunnen.
0: Dat is kritiek op toenmalig minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Op welk moment gebeurde dit... Weet nou, je
1: dat nog? Nou, 2015 is, is nu, nu meer dan drie jaar geleden. Uh, maar het ging onder andere over uh, de humanitaire noodsituatie die aan ontstaan was in dat land. M- maar ook de wijze waarop onze eilanden, dus de, de, de Nederlandse overzeese, overzeese gebiedsdelen, die waarvan enkelen op, op slechts 15 kilometer afstand van Venezuela liggen, dat daar gewoon geen noodscenario's met die eilanden was gemaakt. van wat er zou gebeuren als de situatie in Venezuela zou verergeren, als die economie zou imploderen als de gebruikelijke handelsrelatie met die eilanden zou eroderen... of als er inderdaad een grote hoeveelheid vluchtelingen zou komen... zoals we nu zien, waar destijds al voor werd gewaarschuwd. Ja, want voor de duidelijkheid, dat zijn allemaal dingen die je nu zegt...
2: waar de Tweede Kamer in Den Haag voor verantwoordelijk is. Dat regelen wij voor de Antillen, zeg ik maar even.
1: Ja, dan moeten we ook weer scherp zijn, omdat sommige eilanden zijn feitelijk gemeenten en andere zijn landen binnen ons koninkrijk en de landen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor bijvoorbeeld hun asielbeleid. Terwijl, nee, maar goed, buitenlandse de gemeente, zaken,
2: defensie, dat, 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 dat regelen die wij,
1: besluiten worden hier genomen door jullie. Zo, ja. zo is dat. En daarom was ik zo, ook zo verbolgen destijds dat het vorige kabinet Koenders aan de buitenlandse zakenkant, maar Plasterk ook aan de kant van binnenlandse zaken als verantwoordelijke voor die eilanden, ja, daar zo wegwuivend over deed. Eigenlijk deed alsof dat een, een klein probleem was wat wel zal overwaaien, terwijl alles erop wees dat dit, dat dit zou gaan exploderen. En dat je dus ook noodmaatregelen zou moeten treffen. En dat is eigenlijk veel te laat gebeurd. Ja, dat is
0: uit, uitgekomen nu. Hè. Nu gaan we opeens wel iets doen, jaren later. Maar wat gebeurde er toen je, in die commissie? Wat was het grote probleem dan dat, dat op tafel lag voor jullie?
1: Nou, frustratie, irritatie over het feit dat de, vanuit, vanuit de zijde van het toenmalig kabinet... er eigenlijk geen enkel plan lag. Dus men keek naar wat er in Venezuela gebeurt. Men keek naar hoe dat land afgleed. Men zag net als als wij... want wij hebben natuurlijk feitelijk een slechtere informatiepositie... dan zo'n ministerie met duizenden ambtenaren. Maar maar men wist donders goed dat het nooit goed zou gaan. Maar maatregelen op het gebied van defensie... op het gebied van uh, handel, op het gebied van asielopvang... Homer. En ja, op een gegeven moment moet je dan met moties... en dat heb ik samen met het CDA ook gedaan... gaan afdwingen dat die maatregelen wel worden genomen. Dat is dan en wel dat veranderd. Dat eigenlijk ongelooflijk.
2: En heeft dat effect gehad dat er nu dus onder zoveel maanden... een debat is over Venezuela? Heeft dat het
1: bewustzijn hier veranderd? Nou, het, be- het, be- het heeft het bewustzijn veranderd... maar ik merk ook uh, met bijvoorbeeld de regeringen van de eilanden... dat er grote waardering is voor het feit... dat er nu eindelijk samen wordt gewerkt. Dat er uh, aanboden worden gedaan van bijstand... als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Dat er wordt samengewerkt als die eilanden worden geblokkeerd met de maritieme blokkade vanuit Venezuela... waardoor de handel stil komt te staan. Bijvoorbeeld daar merk je van, he uh, Europees Nederland is eindelijk wakker geworden. En ja, daar zien ze ook wel dat de Tweede Kamer daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En dan danken ze dus soort maar. Nou, nee, ze danken niet mij. Maar, want het, ik ben dat ook niet in mijn eentje geweest. Maar bijvoorbeeld ook de huidige staatssecretaris voor uh, Binnenlandse Zaken... Remon Knops, n- niet ontoevallig, ook verantwoordelijk nu voor dat uh, dat gebied... heeft daar toen ook enorm hard aan getrokken.
0: Maar goed, uh, we lopen nu toch eigenlijk gewoon weer... met z'n allen achter de Amerikanen aan, achter Guaido. Nederland heeft toch helemaal geen enkel initiatief genomen... om uh, iets te ondernemen...
1: Nou ja, ik, ik ben het daar eigenlijk niet helemaal mee eens. Want als je kijkt naar de situatie. En dit is eigenlijk een vraag die, die de SP zou stellen. Die zei het graag zou stellen. Zij doet namelijk een beetje alsof ja, Maduro. die overkomt nou een soort van staatsgreep van buitenaf. Terwijl als je ernaar kijkt. ja, hij heeft allang een staatsgreep van binnenuit gepleegd. En het Hooggerechtshof in ballingschap heeft geconcludeerd dat de verkiezing van Maduro in 2018. of de herverkiezing dat hij geen waarde heeft en dat hij ook niet erkend kan worden. En dat betekent dat er op dit moment geen president is in Venezuela. ja En dan moet je je afvragen, ja, wie is dan het legitieme gezag? En de conclusie uh, van heel veel Europese landen, maar ook andere landen... is ja, het is Guaido. En de conclusie van Hezbollah en Poetin en Erdogan is... ja, het is Maduro. Nou, dan weet ik wel aan welke kant ik wil staan.
0: Ja, even over die erkenning he, van Guaido. Dat is een to- totale chaos. Ja. Er is verdeeldheid in de EU. Volgens mij zijn er nog 150 landen die... Uh, dat helemaal niet willen erkennen. Hoe gaat het achter de schermen bij jullie, bij D66? Is dat dan ruzie? Is dat crisisoverleg?
1: Nee, omdat bij ons was dit een uitgemaakte zaak. Ik bedoel, wij volgen dit, wij volgen dit dossier al zo lang. Dit was, geen, dit was geen ingewikkelde beslissing. Dus voor ons was dit niet moeilijk om te Het is te toch een omstreden
0: beslissing nog steeds? Ik bedoel, je kunt een, een burgeroorlog veroorzaken. Dit kan enorme consequenties hebben, ook voor Curaçao.
1: Ja, maar degene, de enige persoon... en ik denk dat dat vanochtend in het debat ook heel goed werd gezegd... die hier de hoofdrol speelt, is Maduro. De enige die zijn land... en het is een rijk land, hè, Venezuela, een land met talloze mogelijkheden... maar de enige die zijn land in de afgrond heeft gestort... ja, dat is Maduro nou. zelf. En als de consequentie is van zijn ongrondwettelijke acties... dat andere landen eh, volgens de Venezolaanse grondwet de gekozen parlementsvoorzitter erkennen als interim-president... Ja, dan wel, vind ik dat wel te billig. Het ligt iets ingewikkelder. Want ik
2: bedoel, Nederland heeft, is, heeft de gewoonte om staten te erkennen. Ja. Niet de gewoonte om regeringen te erkennen. En dat, dat is een afwijking van de regel. Dus ik neem toch aan dat daar wat, wat uitgebreider over gesproken is... dan dat
1: het uh, een uitgemaakte zaak hmm. is. Ja, staten en regeringen, dat klopt. Nederland heeft de traditie om staten te erkennen. Want je mengt je in, in een binnenlandse aangelegenheid. Op, op, nee, op het moment dat een regering verandert. Van, hè, omdat er bijvoorbeeld een verkiezing is. Ik stel het even als voorbeeld. Neem dat de regering in België verandert. Want ze hebben verkiezingen gehad. En het zijn goed verlopen verkiezingen dan hoef je niet opnieuw die regering te erkennen. Het is anders op het moment dat een nieuwe regering aantreedt... die eigenlijk niet democratisch is gekozen. En dat geldt natuurlijk voor Maduro hier. He, je kan het geen koep noemen... maar het is wel een soort van illegitieme herbenoeming van zichzelf... waardoor er bij Nederland de beslissing weer voor ligt... ja, wat doen we daar nu mee? Toch
2: gebeurde er iets interessants... want uh, je zegt dat het was eigenlijk een uitgemaakte zaak zo klaar als een klontje dat dit moest gebeuren. Ja, uh, ja 4 februari. Ja. Tegelijkertijd dat was het ene na het andere Europese land wat dat, wat dat dan deed. En wij waren aan het bellen met buitenlandse zaken... wanneer komt jullie statement, wanneer komt jullie statement... en dan was het antwoord nee, we wachten op de Duitsers. Eerst moeten de Duitsers wat zeggen en dan pas gaan wij wat zeggen. Ja. En het is ons grootste buurland... Dus kennelijk, um, uh, hoe uitgemaakt was die zaak dan? Hmm. Dat we dus niet zelfstandig dat besluit dan k- nou, kunnen publiceren?
1: N- nou, Nederland kan dat besluit uh, helemaal zelfstandig publiceren. Dat nou, deden we niet. Maar je wacht je op de Duitsers. Je, ja, dat komt omdat, wat je ziet bij de erkenning... dat geldt zowel voor staten overigens als van regeringen... Uh, dan zie je dat uh, Europese lidstaten er echt de voorkeur aan geven... om dat gezamenlijk te doen, om een gezamenlijke positie in te nemen. En het laatste geval daarvan is denk ik 2006... Uh, met Montenegro, zeg ik even uit mijn hoofd. Toen, he, toen wachtte ook iedereen op elkaar. Wie gaat dat nou doen? En toen is besloten, we doen dit voortaan gewoon gezamenlijk. En het vervelende is, en daar raak je denk ik een terecht punt. Je wil natuurlijk een gezamenlijke Europese positie hebben. En wat je ziet is dat nu de overgrote meerderheid... inmiddels Guaido heeft erkend. Maar niet allemaal. En als je als Europese Unie een wereldspeler wil zijn... dan moet je dat besluit gezamenlijk kunnen nemen. Ja, wat Rutte
2: ook zei woensdag in Zürich. Hè? Klopt. Maatschappelijk hij... Europees beleid met ja. per meerderheidsbesluit. Met Russia... China, India, Turkije, Brazil... en veel andere landen... putting hun land first. So, my Dus mijn today vandaag is dit. De EU needs a reality check. Power is not a dirty word.
1: Hij had dan natuurlijk helemaal terecht op oproep. Hij zegt, Europa moet minder naïef worden. We moeten uh, minder gelijk hebben, maar meer gelijk krijgen. Alleen, hij was zelf natuurlijk ook een tikkeltje naïef. Ik bedoel, als je, <laughs> ja, als je dan echt zo'n robuust Europa wil, dan moet je natuurlijk ook een Europese Unie hebben die zelf zijn eigen grondgebied kan verdedigen. En dat kan op dit moment niet. Dus ja, uh, pleidooi voor een Europese krijgsmacht. Ja, ik, ik zie dan ook wel dat de minister president zich daar nu achter zou moeten scharen.
0: Laten we nog even luisteren naar, naar Blok, de minister van Buitenlandse Zaken, die, die ook nog iets wilde zeggen over de chaos.
1: Nou, niet chaotisch. We hebben, de, nou Overleg met een heel aantal Europese landen. Waar toch brede steun is. Chaotisch is niet het woord.
0: Alles onder controle
2: in de EU. Die lacht terwijl hij dit zegt.
1: Ja, ja, natuurlijk moet ik daarom lachen. Omdat, kijk, als je alles onder controle hebt. dan zou de Europese Unie eensgezind een besluit nemen. En dat is niet gebeurd. Dus er is heel veel telefonisch verkeer geweest tussen Europese hoofdsteden. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen? Kunnen we ervoor zorgen dat we het eens worden? En toen bleek op een gegeven moment... nou dat lukt niet omdat bepaalde landen dwars liggen. Gaan we dan toch zelf? Ja, we gaan toch zelf. Want het is zo belangrijk. We doen het.
0: En wat is de rol geweest van jullie eigen D66-minister Sigrid Kaag? Trekt hij achter de schermen nog aan de touwtjes? Dat is ook een oud diplomaat, net als jij. Die heeft alle telefoonnummers in haar mobiel.
1: Ja, Sigrid Kagis heeft ontegenzeggelijk een enorme bak aan internationale ervaring. Met name bij de Verenigde Naties, waar ze ook heel belangrijk werk heeft gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van ontwapening in Syrië. Maar op dit dossier, als het gaat om Venezuela... is haar belangrijkste taak ervoor zorgen dat we uh, doen wat we kunnen doen... als het gaat om humanitaire hulp, om noodhulp... zowel aan de Venezolanen in het land zelf, maar ook in omringende landen, in de buurlanden.
0: Hadden jullie nou wel of niet een plan? En wat stond daar dan in?
1: Kijk, ik moet even goed het onderscheid, denk ik, ook maken tussen Kamer en kabinet. Het kabinet heeft volgens mij een uh, serieuze scenario's opgesteld voor wat er allemaal fout zou kunnen gaan in Venezuela. En heeft ook groot, een groot aanbod gedaan aan de verschillende eilanden voor bijstand. En recent hebben Curaçao, maar ik geloof ook Aruba, gevraagd om extra bijstand bij de vluchtelingenstroom. Nou, dat hoort allemaal bij die plannen.
0: En lopen jullie nou ook wel eens te gillen van frustratie nu in de, in de fractie, in de Kamer, over hoe het gaat?
1: Ja, ik vind dit dit het meest verschrikkelijke wat er is. Kijk, ik heb inmiddels veel conflicten gezien in de wereld. En uh, ja, ook heel veel ellende. Maar ellende die wordt veroorzaakt omdat iemand de hulp niet toelaat. Dat voelt wel echt wrang. Dat voelt alsof je... Ja, alsof je, alsof je bij wijze van spreken achter een etalage euh, achter een etalage zie je dat voedsel liggen en je hebt het zo nodig, maar je kan niet door dat glas heen en de deur zit op slot. Dat is een, dat is de meest verschrikkelijke terging die er volgens mij is. Mag ik wat nee, en al je zegt. Dan, Heb
2: je dan als, euh, als kamerlid het gevoel dat je op de juiste plek zit? Ja, ik,
1: ik, ik. Op Om dat dit moment... dus te beïnvloeden bedoel ik? Ja, ik denk dat we ook heel realistisch moeten zijn over wat je als Kamerlid kan beïnvloeden. Het enige wat ik wel denk is, waar ik heel blij om ben, is dat we dit hebben weten te agenderen. En ervoor hebben weten te zorgen dat Nederland eindelijk die rol speelt die wij als buurland zouden moeten spelen. Dus dat hebben we kunnen bijdragen. Oké, okay,
2: nee, maar je bent ook een professioneel uh, diplomaat, opgeleid ja, en alles. Ja. Ja. D- dus, dus je weet van de hoed en de rand. En, en ik kan me voorstellen dat je dus eigenlijk ook gewoon buiten wil zijn. En niet hier opgesloten op dat Binnenhof, maar er gewoon heen. En daar op Curaçao helpen. En, 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 je, en je expertise kwijt. Ja. En dan zit je hier in overlegjes met Blok.
1: Ja, maar dat, om heel eerlijk te zijn, dat, dat vind ik niet erg. Omdat mijn ervaring in de diplomatie is, je kan als diplomaat, ja, op microniveau kan je af en toe mooie dingen voor elkaar boksen. Maar je kan in je eentje en zelfs niet als, als een diplomatenteam of als, als een land, kan je die verandering toch niet afdwingen. Dus als je dan op wat groter niveau wat wil bereiken, ja, dan is het helemaal niet zo gek om hier in de Tweede Kamer te zitten. En om te kijken. Want je speelt je graag niet... een groter spel onderhand. Uh, nou, nou, kijk, Venezuela is, is één ding wat mijn interesse heeft. Uh, het, het verbeteren van de dienstverlening van Nederlands in het buitenland, het andere. De waarheid over MH17 en de schuldigen daarvan achterhalen, is weer een derde. Ja, er zijn uh. echt meer prioriteiten. <lacht> Heb voor je nog wel eens
2: contact met je uh, diplomatencollega's waar je mee in Afghanistan zat?
1: Ja, absoluut. Dat en, is een...
2: en, en, en zitten die nu te schelden als ze naar jouw debatten kijken? Nou, dat,
1: Zeggen dat, ze dat, wel dat, dat kan ik helemaal niet uitsluiten. Maar kijk, het is een soort van speciaal groepje van mensen die daar is geweest. Omdat de situatie in Afghanistan destijds, maar ook nu nog, echt zeer gevaarlijk was. En wij leefden daar... Ja, in een compound met grote muren, prikkeldraad erop, wachttorens... en, en bodyguards die met ons meegingen als ah. we de compound verlieten. Ja, dus dat brengt wel een familiegevoel.
2: En ja, Wat ik eigenlijk bedoel is dat, dat jij natuurlijk... Hè, je, je bent geen politicus voordat je dit werk ging doen. Je ja. kijkt naar hoe de politiek functioneert. Ja. Je hebt er je mening over, uh, is hier uitgesproken. Dan ben je politicus, dan zit je aan de binnenkant. Ja. En, en loop je dan aan tegen van, aha, daarom was het allemaal zo mat. Of, 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 of begrijp je dan de frustratie van je collega's van vroeger?
1: Nee, ik had die die frustratie vroeger. Dat dat was mijn frustratie. En wat ik heb geprobeerd te doen. Maar wat heb je geleerd nu als
2: je Kamerlid bent, waarom die frustratie dus, waarom het zo is zoals het is.
1: Nou, volgens mij is het helemaal niet zo zoals het is. De politiek moet zich anders opstellen. En dat heb ik geprobeerd te doen, eigenlijk sinds ik in de Tweede Kamer ben gekomen. Bijvoorbeeld als het gaat over militaire missies. Ja, de Kamer gaat over of of je wel of niet ergens naartoe gaat. Of je nou. ISIS gaat bestrijden in Syrië... of dat je de VN gaat bijstaan in het wespennest van Mali. Maar we gaan ons niet bezighouden met allerlei randvoorwaarden... die het werk van de Nederlandse soldaten ter plekke alleen maar moeilijker maakt. Nee, het gaat over de hoofdlijn. En dat heb ik geprobeerd een beetje in het debat te brengen. Maar dat
0: is onder Koenders niet gelukt. En ja, nu worden we dan geholpen omdat de Amerikanen het willen... en omdat er een nieuw leider interim is... De invloed die je wil hebben op op de politiek, op op het kabinet... om uh, om bijvoorbeeld Venezuela te helpen. -hmm. Die hulp komt nu van buiten, die komt toch niet uit de Nederlandse politiek.
1: Ja, ik, ik zie de opstelling van het kabinet... Is een, is een hele goede reflectie van wat de Kamer graag wil. Maar ik vind een algemene zin. Als je kijkt naar wat dit kabinet doet... ten opzichte van bijvoorbeeld het vorige kabinet... veel activistischer, veel principiëler... Uh, voor een wapenembargo tegen saudi arabië uh, tegen handelsmissies naar saudi arabië op MH17... in de Veiligheidsraad, de Russen onderbreken... ze staatsaansprakelijk stellen... Uh, diplomaten die worden uitgezet van de Russen... omdat ze hier de OPCW uh, probeert te bespioneren. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, dat is het buitenlandbeleid zoals ik dat graag zie. Echt even stevig en af en toe even van je afbijten. Wat is dan dan veranderd? Ja, er de, de, de zijn andere partijen in het kabinet toegetreden. Waar ligt het aan?
2: Want die diplomaten ja.
1: zijn dezelfde, de mensen ja. op de defensie zijn dezelfde.
0: Er zit een diplomaat in het kabinet, een oud diplomaat.
1: Meerdere, denk ik. Ja, maar ik denk dat tijdens de formatie... Uh, zaten Hand en broeken destijds namens de VVD... en Raymond Knops namens het CDA... en Joël Voordewind uh, van de Christen en ik zelf aan tafel. En ik denk over één ding waren wij het wel echt eens. Wij wilden dat Nederland zijn, ja, zijn, zijn, zijn wijze kon meezingen op, uh, op, op wereldniveau. Dus meer geld naar het Mensenrechtenfonds... meer geld naar ontwikkelingssamenwerking... meer geld naar Defensie... En, en amb- een beetje assertiever. En een beetje assertiever. Dat is daar besloten. In de formatie is besloten, we nou gaan ja, een andere toon aanslaan. Uh, besloten is een groot woord, denk ik. Maar het was wel echt een gezamenlijk gevoel. Van, er kan gewoon meer. En ik vind dat je dat... Nou, dat je dat ook echt wel goed terugziet. Wie,
2: wie zegt dat dan, als jullie met die vier mannen daar in het kamertje zitten? Wie, wie, wie zegt dan, wie begint daarmee?
1: Van... Nou, ik, ik zou niet eens meer weten wie dat daar als eerste heeft genoemd. maar. Want we gaan de Russen pakken als ze komen met spionnen en dan maken we dat publiek? Ja, nee, want dat kan je niet voor. Zulke concrete dingen kan je natuurlijk niet voorzien. Maar wel echt een gevoel van: MA17 voelen we dat als een gezamenlijke opdracht. Absoluut, voelen we als een gezamenlijke opdracht. Moeten we iets over opnemen in het regieakkoord. We moeten ervoor zorgen dat die schuldigen voor de rechtbank komen. Mensenrechten, ja, in deze wereld waarin mensenrechten steeds meer onder druk staan. Je kan niet achteroverleunen. Wat gaan we doen? Heeft de erkenning
0: van de nieuwe interim-president in Venezuela daar ook mee te maken? Met deze nieuwe koers...
1: Nou, nee, ja, Kijk, ik denk dat we niet moeten overschatten hoe, zeg maar, hoe lang zo'n formatie doorloopt. Hij heeft lang geduurd, maar dat betekent niet dat alles wat nu door een kabinet besloten wordt... destijds was bedacht of, of bekokstoofd. Nee, maar het gaat om de houding. Maar de houding van, wij willen, wij willen een rol spelen en wij willen ja, geen, geen dictators faciliteren... ja, die houding die, die komt mede de voort. Maar toch, om dat punt nog even af te maken, want het ja. is wel het vorige kabinet... Ja was
2: VVD Partij van de Arbeid, het huidige kabinet... daar zit de VVD weer in. Hmm. En het is weer een VVD-minister. Dus wie was... Dat dat is toch bijzonder dat... een kabinet waar de dominante partij, de VVD... in beide kabinetten... dus zo'n andere toon kan
1: aanslaan. Ja, dat het heeft natuurlijk ook te maken met verschillende persoonlijkheden. Maar het heeft ook wel te maken met het feit, en, en dat is voortschrijdend inzicht. De wereld om ons heen is ook wel radicaal veranderd in de afgelopen zes, zeven jaar. Het, 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 het is niet meer zoals het was aan het begin. Of lag het aan de Partij of, van de Arbeid dat dat duiven zijn? Nou, nee, het ja, zijn, zijn geen duiven. En over het algemeen hebben ze dezelfde buitenlandidealen als ik. Alleen en toen zaten ze niet. We zitten nu in een vierpartijen kabinet met ChristenUnie en CDA. Dat brengt, maakt ook dat de verhoudingen wat minder één op één zijn... en dat er wat meer ruimte is voor ja, dit, soort, dit soort signalen.
0: En de PvdA stond misschien nog een beetje aan de kant van Chavez, ook al was hij al dood?
1: Nou, ik denk echt dat, dat die positie is, is echt voorbehouden aan de SP. Volgens mij is de PvdA hier redelijk realistisch geweest. Ja. Ja, maar Roemer is daar dan naartoe geweest. Heeft zich daar uitgebreid laten fotograferen. Ja, Harry van Bommel was nog trots op de, uh, de teruglopende inkomensverschillen... toen het land al in de afgrond lag. Ja, de, daar hebben ze toch een beetje de oogkleppen op gehad, denk nog ik. Nog
0: één dingetje over die formatie. Waarom is ja. nou Sigrid Kaag geen minister van Buitenlandse Zaken geworden? De baan die Blok nu heeft. Is dat Weet ook daar
1: dat? besloten met die vier mannen? In nee, je... nee, nee, nee. Wij, gingen, wij gingen alleen over hoe ziet dat beleid eruit... Kijk, en aan de hoofdtafel, uh, maar dat is, ook helemaal geen, dat is eigenlijk ook helemaal geen nieuws... maar waar, de, waar de, de partijleiders aan tafel zaten en hun secundanten... daar is natuurlijk gesproken over wie krijgt welke post. En D66 had toen de post BUHA, Buitenlandse Handel en OS, ontwikkelingssamenwerking... Ja, daar hadden we een uitstekende kandidaat voor. Zij is echt, denk ik, ook de beste kandidaat die, uh, die ja, op tafel... Ja, maar jullie
2: hadden ook een uitstekende kandidaat... om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Meerdere kandidaat, en absoluut. En je hebt natuurlijk ook alle commentaren hier in dit gebouw gehoord... Van hey, dat had toch
1: andersom gekund. Uh, ik moet, uh, ja, dat, uiteraard heb ik dat commentaar gehoord en ik snap ook wel waar het vandaan komt. In die zin dat. ...zij een enorme staat van dienst heeft. En, en jullie zeiden dat ook al. Natuurlijk een telefoon waarin al die contacten staan. Maar wat ik wel mooi vond van de start van dit kabinet was... Uh, ...dat zij bracht die internationale ervaring mee. Zij bracht die diplomatieke houding mee. En bijvoorbeeld de toenmalige minister zelfs daar bracht... ...een uitstekend gevoel mee voor de, voor de politieke verhouding hier op het Binnenhof. En dat is echt wel een, dat is een, dat maakt dat een leuk duo. En dat betekent maar, maakt ook dat je effectief kan opereren. Maar is Kaag de echte minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... Of is dat te veel gezegd? Nee, er is maar één minister van Buitenlandse Zaken... en dat is Stef Blok.
0: En is dat een baan die je zelf ambieert?
1: Nee, dat is geen baan die ik zelf ambieer. Mijn, mijn grote droom... Uh, misschien in tegenstelling tot sommige van mijn collega's... is om in dit parlement te zitten. Om volksvertegenwoordiger te zijn. Om uit te spreken wat ik wil, waar ik van droom... waar mijn partij voor staat. En om die debatten aan te gaan. En dat is, ja, Dit is niet een tussenstation. Dit is hopelijk ook overigens geen eindstation. Maar het is wel echt... Ja, mijn droom geweest voor heel lang. En ik had ook niet gedacht dat in 2012 uh, dit überhaupt ging gebeuren.
0: Ja, want hoe oud ben je nu eigenlijk?
1: Ik ben 37.
0: En dan heb je nog een mooie carrière te gaan.
1: Ja, of... dat, dat hoop ik. dat zou mooi zijn.
0: Maar trailseeker, als trailseeker in die commissie buitenland... is toch een beetje saai.
1: Nee, ik moet echt zeggen... ik doe ook terreur en economische zaken... en ik ben campagneleider geweest bij de Tweede Kamerverkiezing... ik ik heb geen tekort aan adrenaline... ik heb ook geen tekort aan spanning in het binnenhof. En wat ik niet mis... dat was altijd wel bijzonder in Afghanistan... Uh, Maar ook niet altijd leuk. Ik ik mis niet die fysieke onveiligheid. Ik bedoel, we gingen daar af en toe nog wel eens uit eten in een restaurantje. En toen ik hier uh, drie kwart jaar zat, werd dat weer opgeblazen. En was iedereen die daar zat, uh, inclusief de eigenaar en de kok die ik kende, die was dood. En dat mis ik eigenlijk geen seconde. Uh, Af en toe mis ik natuurlijk wel het prachtige weer in het buitenland. Of het het lekkere eten. Maar gewoon het werk hier, uh, al die mooie dingen waar ik me mee bezig mag houden. Dat is de grootste beloning die ik me kan wensen.
0: En dan had ik nog één vraag over het blauwe Brexit-pino-monster... <laughs> ja. op het bureau van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Ja. Zat jij daarin?
1: <laughs> nee, ik dacht vooral van welke arme stagiair hebben ze daar nou ingeduwd? Maar, <laughs> maar, maar ik zag op, ook, ook op internet nog uh, dat er grappen waren... maar dat, uh, dat Halbe Zelfstra toch nog een interne functie had gevonden en zo. Het was volgens mij voer voor heel veel uh, grappen. Het heeft volgens mij ook wel de BBC gehaald... Maar het, het, het is natuurlijk een grappige manier om te laten zien... hoe ernstig die brexit is. Het is echt. Uh, die mensen zijn er verschrikkelijk in Ingeluist door leugende politici. Liegende politici. Door leugens. Ook door enige Russische invloed. Um, het geeft me aan hoezeer wij ook in Nederland moeten oppassen. Want er zijn ook hier partijen die een dergelijke nexit willen nastreven. Ja, dat, is, uh, dat zou desastreus zijn.
0: Pas op voor een blauwe monster. Ja. Dankjewel Sjoerd Sjoerdsma. En Laurens Boven. Ja. Nou, is ben je iets wijzer geworden?
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat we nou met een topdok van D66 hebben gesproken. Een half uur. En dat de hele naam Jorobjetten niet gevallen is. Schiet men het opeens te binnen.
1: Nou, Hoe gaat het met Rob? Doe, doe er nog even een blessure ja. uit.
2: <lacht> nee, laat hem gewoon niet noemen. Nou, dat, ja, dan, moet je, dan moet je dit nog even wissen. Nou? <lacht> <lacht> Wat ik geleerd heb van, jou, van jouw verhaal, Sjoerd, is wel dat. Um, Laat ik het anders zeggen. Wat, wat ik wel heel interessant vind en hoe je praat soort over dit werk hier wat Binnenhof... is dat het duidelijk maakt dat het mensenwerk is. Hè? Dat dus individuele Kamerleden... althans dat is in ieder geval je betoog... dat individuele Kamerleden hier dus in het geval van Venezuela... zo'n uh, zien dat er iets mist in de debatten. Dat op de agenda zetten, dat jarenlang voeren. En dat er dus ook echt in de houding van het ministerie... van de ambtenaren, van de minister, van een Kamerleden... iets verandert. En uh, dat, denk ik wel, dat, dat zou je denk ik zelf ook wel zien dat heel vaak mensen van buiten denken... hier is alles afgestemd, het is een soort machine die hier functioneert... maar dat het dus gewoon, het moet wel allemaal gebeuren. Het zijn allemaal mensen die hier dingen moeten doen voordat
1: er iets gebeurt. Ja, klopt. En het, het is ook gewoon, vind ik zelf, heel serieus. Kijk nou bijvoorbeeld naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Hoe wispelturig ze daar omgaan met hun beleid, Hoe makkelijk ze verdragen doorscheuren, doorscheuren. En wat voor enorme consequenties dat heeft. Dat betekent dus ook dat ja, zij, zij pakken die olietanker... en ze geven er een enorme ruk aan. En ze weten niet op welke klif ze afsturen. En, en wij doen dat iets voorzichtiger... Uh, iets rustiger, en jij vindt dat dan af en toe tam... maar ik nodig je ook graag uit bij de terreurdebatten... waar het dan iets minder tam aan toe gaat, dan gaat het uh, hart tegen hart. Maar uh, ja, dat is inderdaad mensenwerk, om dat in goede banen te leiden... en te doen op een manier dat dit middelgrote Nederland... op dat grote wereldtoneel wel de idealen kan bereiken die we willen bereiken.
0: En daar moet je dus keihard voor vechten.
1: Elke dag knokken, absoluut.
0: Knokken in Den Haag. En uh, als je ook wil meepraten over... Uh, Het Binnenhof ideeën hebt, dan mail je ons op Den Haag.bnr.nl en twitteren kan ook.
2: Ja, BNR Politiek, geloof ik. We hebben ook Instagram, we hebben Facebook. Allemaal dankzij onze stagiair Thomas Korver, die regelt dat.
0: Kijk, dit is de tweede aflevering. Dat je zelf al. (laughs) Nee. Dankjewel en uh, graag tot volgende week.